Tad vispirms arī jautāšu, kad un kā jūs kļuvāt par vegānu? Kā tas notika? Es esmu veģetāriets jau apmēram desmit gadus un vegāns pēdējos divus gadus. Par veģetāriet es kļūju, mani iekšā bija kognitīvā dissonanse, es turēju divas dažādas pozīcijas. No vienas puses es mīlēju dzīvnieks, bet no otras puses es viņus ēdu. Tad es sapratu, es nevaru mīlēt dzīvnieks, ja es viņus arī ēdu. Tāpēc arī es kļūju par veģetāriet. Protams, tā vismorālākā, visētiskākā pozīcija, ko var ieņemt, ir kļūt par vegānu. Tā vien liekas, te ir tik daudz stereotipu vai neliekas, ka ko tad viņi ēd zāli tikai. Man ir šī tiek bieza recepšu grāmata mājās, bet viņa taču ir tik ekstrēmi. Protams, tas, ko viņš domā, ka ir visuma centrs un ka visas dzīvās radības ir šeit, lai būtu par viņa izsklaidi, pārtiku vai apģērbu, tas jau nav ekstrēms. Ekstrēms ir tas, kurš grib dzīvot harmonijā ar dabu un vidi uzskata, ka visiem ir vienādas tiesības. Bet viņi taču ir tik agresīvi, to es arī bieži vien dzirdu. Es šaubos, ka kāds no mums paliktu viennaudzīgs, ja mēs redzētu to, kas notiek kautuvēs. Mums visiem taču ir kaut kāda empātija un līdzjūtība, un es esmu pārliecināts, mēs aizstāvētu kādi, ja mēs varētu. Tas arī nedaudz mūs uzvilkt un izraujot ārpus konteksta, tiešām var pateikt, ko tad tas cilvēks ir tik uzvilkts. Tāpēc, ka katru dienu to redz un par to domā. Ja tu sev melo un tas sanāk ļoti veiksmīgi un par to nedomā, tad liekas, viss ir kārtībā, bet tā nav. Tā disonanse iekšējā, jūs jau bija jau no bērnības vai bija tāds viens klikšķis, kad pēkšņi jūs sapratāt, ka nē, es gaļu neēdīšu. Tieši es veģetārismu pārējot. Es bērnībā vasaras pavadīju laukos ar dzīvniekiem. Man ļoti patīk, ka es biju pašpietiekams. Diezgan man patīk pavadīt starp dzīvniekiem. Es viņus kopu, spēlējos ar viņiem. Man patīk viņus vērot. Tas laikam nāk no tā. Es jau arī bērnībā jautāju. Protams, ka man interesēja, no kurienes tā gaļa nāk. Man teica no fabrikas. Man tā atbilda apmierināja. Man viņa apmierināja, jo laikam es arī negribēju vairāk zināt. Pienāk tas mirklis, ka tu vienkārši negribi sev vairāk melot. Laikam tas ir tas pamati iemesls. Vai tas tika kā ar nazi nogriezt, vai tur tomēr bija process kaut kāds ilgāks? Es nebiju tik stipras, lai to nogriezt kā ar nazi. Es sākumā vienkārši, kad negribu vairs sev melot, es atmetu visus gaļas produktus un nedaudz vēl ēdu zivi kādu gadu. Jā, zivī nav tik smuka sejiņa, viņa nav tik mīļa, tu viņa nesabužināsi, bet viņai arī ir nervu sistēma pieslēgt pie smadzinēm, viņa jūt sāpes. Es arī makšķerēju, un tad, kad es makšķerēju, es vienmēr laidu vaļā, man vienkārši patika tas pats process. Un tad es sapratu, es viņam daru pāri. Tur bieži vien ierīt tik dziļu to vizuli, un paties izmantoju vizuli ar vienu āķi, vienalga. Tas neatais no mani rīcība, man nedaudz prieka un tajai zivī ir tur stresa un ciešanas. Tas nenotika vienā dienā. Par vegānu arī es kļūtu, tāpēc, ka es arvien vairāk pārliecinājos, ka jā, tā ir tā pozīcija, kuru es domāju, ka es ieņemu pārtraucot ēst gaļu, bet tā nebija. Ja ar gaļu sēšanu viss ir skaidrs, tur, protams, kāds nomirst daļ mūsu garšas receptoriem. Mums desmit minūtes bauda maltīte kādam mūšu ciešanās, tur ir skaidrs. Bet kas tad slikts pienā un no tiem produktiem liktos? Vai ne visās reklāmās visas gotiņas tik laimīgas, priecīgas? 
Bet kā tad tā gotiņa nonāk līdz tam stāvoklim? Vai ne viņa jau paliek stāvokli, ne jau no savas brīvas gribas? Cilvēks piepalīdz. Un tad, kad teliņš piedzims, teliņu atņem. Un nav nekas šausmīgās, kā tie kadri, kad gotiņas skrien pakaļ tajai mašīnai, kur ved prom viņas teliņu. Un tad viņi pārvērš par pienu mašīnu. Protams, ka teliņa pēc tam nogalina un gotiņa dienas beigās arī nogalina. Bet mums ir govs piens, tikpat ļoti nepieciešams, kā delfīna piens vai suņu piens vai žirafas piens. Mēs savu devu jau saņēmām no savas mammas. Mēs vairs neesam mazuļi un mēs neesam teliņi. Pie tam ir tik daudz alternatīvas. Dažādi riekstu pieni, dažādi sojas pieni. Visgrūtāk bija tikt vaļā no siera, bet tad es padomāju, tas ir tāds tauku bluķis. Jā, prieš kā man viņu, vai ne? Pie tam arī sieram ir dažādas alternatīvas. Bet tas ir tas, ko mēs darām. Mēs ļoti labi, protam, atrast attaisnojumus savai pozīcijai, vai ne? Un to attaisnojumu jau nav nemaz tik daudz. Visbiežāk es no kolēģiem un draugiem arī dzirdu, kad viņi saka, bet man garšo. Tad kāpēc mums tā gaļa garšo? Kāpēc mēs viņu neēdam jēlu? Viņa garšo tāpēc, ka viņa ir sagatavota, tur ir specijas, tur ir garšvielas, tur ir marinādi. Es arī mājdzīvnieku varu garšīgi pagatavot. Vai tas būtu iemesls viņu apēst? Protams, ka nē. Tātad garša vai dzīvība, kas ir svarīgāk. Bet mēs taču esam gaļēdāji, mēs tik sen esam ēduši, mēs esam stiprākā būtne uz šīs planētas, izdzīvo stiprākais, jo tad atsauc uz evolūciju. Laulis taču arī viens otru nogalina. Jā, laulis arī apēd pretējo tēviņu mazuļus. Laulis arī ēd viens otru, kāpēc mēs to neņemam kā piemēru. Laulis arī atzīmē savu teritoriju, kāpēc mēs neskraidām pat dzīvokli un neatzīmējam savu teritoriju. Mēs ņemam tikai to, kas ir izdevīgi mūsu argumentam. Tad kāpēc mēs neņemam kaut ko no zālēdājiem un neņemam viņus kā piemēru? Un ja mēs esam tādi plēsēji, kuri mūsu nagi, kuri mūsu ilkņi, kāpēc mūsu sakodiens ir savādāks kā gaļādājiem gremošanas sistēmu, un kad pēdējo reizi mēs esam noķēruši kā dzīvnieku un apēduši jēlu. Un tad es bieži vien dzirdu, ka manā profesijā ir tīpaši, saka, bet man taču vajag obaltuma vielas, man taču vajag proteīnas, kā tad es vispār dzīvošu? Pēkšņi viss ir tādi atlēti, es neesmu vēl satiecis cilvēku, kuram pietrūktu obaltuma vielas. Vai mēs varam iegūt no gaļas obaltuma vielas? Jā, varam. Tur nāk daži blaknes līdzi – holisterīns, augšanas hormoni, antibiotiķi, nu, ciešanas, sāpes, mokas, izmisums un nāvi. Ir alternatīvas? Jā. Zirņi, pupas, tofu, humus, brokoļi, spirulīna, kvinoja, lēcas. Šie viss ir fantastiski šķiedrvielu un obaltumielu avoti. Tā kā atkal izvēle ir mūsu un mēs, mūsu profesijā, esam augstākā līmeņa atlēti. Mums ir vajadzīgi ļoti daudz enerģijas vajag un spēka. Es jūtos fantastiski. Es esmu vieglāks, veiklāks. Un stiprāks kā daudz mani kolēģi, kuri vēl joprojām lieto gaļu savā uzturā. Es jau arī nepaļājos tikai uz sajūtām vai emocijām. Es divreiz uztaisīju asins analīzi, to vegāno panelu. Man viss ir ļoti labās normās, holesterīns ir ļoti zemu. Jā, un tas ir vēl viens no attaistojumiem un stereotipiem. Īsts vīrs, alus un gaļa. Tas ir tik muļķīgi. Īsts vīrs ir tas, kurš aizstāvēs to, kurš sevi nevar aizstāvēt, kuram nav balss kurš ir vājāks par tevi un nekad nedarīs pāri vājākam, bet katru reizi ēdot gaļu mēs 
pasūtam kādam citam nogalināt mūsu vietā. Nu, kur tad ir tas īstais vīrietis? Nu. Bet ir komentāri no apkārtējiem saistībā ar šo? Ir, jā. Un, principā, tikai pārsvarā tie, kurus es tikko minēju. Jā, tad, tad, tad visi tie stereotipiski attaisnojumi. Tie pat nav argumenti, tie pat nav iemesli, tie tādi attaisnojumi. Un arī no kolēģiem. Un, nu, jā. Bet, nu, fakti runā paši par sevi. Es savā veidolā runāju pats par sevi. Verbālā saskarsme ir tas viena no labākām vietām, kas mums ir vispār šajā pasaulē, jo kaps dos pietiekam daudz laika priekš klusēšanas, kamēr esam dzīvi, runājam, iestājamies par to, kuri paši cev nevar aizstāvēt. Tas, ko es tagad pateicu, es esmu pārliecināts, kādu noteiktu uzvelku, vienkārši ielpojam un izelpojam. Ja? Un, man, es atkal saku, mans uzdevums nav teikt, kā cilvēkam dzīvot, es vienkārši parādu, ko mēs varam zaudēt. Varbūt vienkārši paprovējam. Nu, vai tiešām mēs esam tik spītīgi, ka, teiksim, ne, mēs esam perfekti? Nu, mēs nekad nebūsim perfekti, un būt par vegānu arī nav perfekti. Ja? Bet tas ir tas, uz ko mēs varam tiekties. Un, ja vienu es nepārliecināšu, tas, kas man ir oponents un stāv pretī, varbūt kāds klausās un aizdomāsies. Jo ir daudz cilvēku, kas, kas ir ar, ar vienu kāju jau tajās durvīs iegājuši. Mēs esam dzīvi, novērtēsim to iespēju un novērtēsim to iespēju arī citiem būt dzīviem. Un tad es arī dzirdu, ka vienkārši saka, bet tas pēdējais, kur saka, ir tā ir man izvēle, tev ir jācien man izvēle. Un tad es saku, ja, man bū, ja es vakaros apzaktu tantukus, un es teiktu, viskārtībā tā ir man izvēle. Vai es īstu kādam ar nūju, viskārtībā tā ir man izvēle. Vai tas attaisnot man rīcību? Nu, protams, ka nē. Un sevi mainīt ir ļoti grūti. Tas prasa laiku, tas prasa pacietību. Laba analoģija ir mobilais telefons. Mēs iegādājamies jaunu mobilo telefonu, vajadzīgi, ka tur visi neērti, nepierasti. Pēc divām nedēļām paskatāmies uz savu veco telefonu, ārprāts, kā es ar tādu vispār varēju dzīvot. Tāpat ir ar pieradumu. Un es jau negribu teikt nevienam, kā dzīvot savu dzīvi, bet nu, piedodiet, ja jūsu dzīve sevi iekļauj nevajadzīgas ciešanas, sāpes, mokas, izmesumu un nāvi. Un atrodas kāds, kas uz to norāda. Jo mums ir divas izvēles. Vai nu mēs turpinām sev melot un meklēt attaisnojumus, vai mēs vienkārši pasakam, es kļūdījos. Es paprovēšu kaut ko jaunu. Es paprovēšu mainīties personīgā evolūcija, pašattīstība. Ja? Kā tas kā dzīves mērķis. Ja? Sasniegt savu augstāko potenciālu, savu labāko versiju, kāds es varu kļūt. Jo kas gan ir tas, kas mums likt izmainīties? Mēs taču nekad neesmu savus mājdzīvnieks, vai ne kaķīti un sunīti. Tad kāda ir atšķirības ar kaķīti un sunīti un cūciņu un gotiņu? Visiem četras kājas, divas acis, divas ausis, visi grib dzīvot un tiesības uz dzīvību. Ne jau tiesības braukt ar mašīnu vai iestāties akadēmijā, bet pamatiesības uz dzīvību, jo tā vienīga atšķirība ir tā, ko mums no bērnu kājas māca. Mūsu vide, mūsu sabiedrība mīli vienu, bet ēd otru. Bērnībā nežēlība jau sākās ne no kompjūtera spēlēm vai no filmām, bet gan no tā, ko mums uzliek uz šķīvi. Ja mēs skatāmies ar šausmām uz ķīnu, viņi ēd kaķus un suņus nežēlīgā veidā. Mēs darītu to paši, ja mēs tur uzaugtu, neko citu nezinātu. Un mēs izmantotu tos pašas attaisnojumus. Man garšo, es esmu plēsējis, 
izdzīvo stiprākais, tā ir mana izvēle, vai ne? Bet, ja dzīvnieki prastu runāt, un viņi teikt, es gribu dzīvot, lūdzu, nenogalina mani. Ko mēs viņiem teiktu? Vai ne? Ko mēs viņiem teiktu? Mēs laikam izrauti viņiem mēles un aizlīmētu mutis, lai viņas nedzirdētu. Bet tā taisnība ir tāda, ka viņi jāprot runāt, un tieši tāpēc kautavējs ir tik biezas sienas. Bet mēs taču zinām, ik katrs no mums zina, kas tur notiek. Bet mēs turpinām sev melot, mēs turpinām meklēt attaisnojumus, mēs izmantojam dažādas mentālās vingrošanas, lai pamatotu savu pozīciju, un mēs vainojam citus un sakam, viņi ir agresīvi, viņi ir ekstrēmi. Vai ne? Bet mēs pasūtam mūziku. To, ko mēs vēlēsimies, tas arī būs iepirkumu veikalos, plauktos. Un nākošreiz iejot veikalā varam izdarīt morālu, ētisku, humānu izvēli. Vai izvēli, kurai līdzi nāk ciešanas sāpes un nāve. Izvēli ir mūsu. Es savu izdarīju. Un jūs? Paldies! Paldies!